0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un su père au week-end, moi personnellement, je me suis reposé et ça m'a fait un bien fou. Allez, on se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Fun fact, il y a 14 ans, un dénommé Satoshi Nakamoto publié le white paper de Bitcoin. Alors aujourd'hui, on va parler d'Elon Musk qui est devenu le nouveau PDG de Twitter après avoir conclu un accord de 44 milliards de dollars avec l'entreprise. Binance, qui lui est le plus gros exchange crypto du monde, a soutenu Musk avec 500 millions de dollars. À présent, le co-investisseur du nouveau PDG de Twitter met en place une équipe avec un objectif bien précis. En deux, on va parler de la majorité des banques centrales mondiales qui travaillent actuellement sur des monnaies numériques pour la plupart basées sur la blockchain. Quels sont les risques de ces nouveaux actifs et vont-ils réellement entrer dans les habitudes des consommateurs On a fait le point avec des experts du domaine. Et pour terminer, on va parler trading et notamment Dogecoin. En effet, cette semaine, le marché des cryptos a pu observer une hausse quasi globale, mais le cours du Dogecoin s'est vu propulsé par l'officialisation d'achat de Twitter par Elon Musk. En 7 jours, la capitalisation du même coin a plus que doublé au point de dépasser les blockchains Solana et Cardano. Mais avant tout ça, et je sais que ça t'a manqué, le coin du marché. Here comes the money. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 31 octobre 2022 et il est midi et demi. Alors, bonne nouvelle, le market cap global a repassé la barre des 1 trilliard de dollars. Nous avons un bitcoin qui s'échange à 20 750 dollars en hausse de 7% sur la semaine, un ethereum à 1650 dollars, en hausse de, et tiens-toi bien, 20% sur la semaine. Un BNB en hausse aussi de 20% à 328 dollars. Un XRP qui ne bouge que légèrement de 0,5% sur la semaine à 0,45 dollars. Et en huitième position, nous avons notre même coin favori qui Flip Solana, qui Flip Cardano, qui subit une augmentation de 104% sur 7 jours. J'ai bien dit 104%. Le Dogecoin qui s'échange à 12 centimes de dollars avec une market cap globale de 16 milliards de dollars. En 9ème position, le Cardano en hausse de 13% sur la semaine. Et pour clôturer ce top 10, nous avons le Solana à 34$ avec une hausse de 17,8% sur la semaine. Allez, et comme on est lundi et que tu nous as manqué pendant le week-end et que nous avons une semaine magnifique, je te remets la musique. Here, comes the money. Here we go Alors en première news, on va parler de Binance qui travaille à mettre la crypto et la blockchain au service de Twitter. Alors d'après un récent article du Financial Post, le lien est en description, Binance met actuellement en place une équipe pour Twitter. Cette dernière mènera des réflexions sur la façon dont Twitter peut se servir de la technologie blockchain avec notamment la crypto pour davantage se développer. Cette information provient de récentes déclarations du porte-parole de l'entreprise. Après, il faut dire que l'exchange Binance avait affirmé qu'il mènerait des réflexions Pour établir des plans et des stratégies pouvant faciliter la gestion de Twitter à Elon Musk. L'équipe que Binance a formée devrait bientôt proposer des solutions basées sur la blockchain pour résoudre les problèmes du réseau social. Binance devrait notamment aider Twitter à venir à bout de la prolifération des comptes de robots. Ce problème qu'Elon Musk a toujours jugé très grave avait été la cause de l'arrêt des négociations pour le rachat de Twitter. Le patron de Tesla semble vraiment tenir à ce qu'il soit résolu le plus tôt possible. Il ne faut pas oublier que lorsque le cofondateur Jack Dorsey occupait encore le poste de PDG au sein de l'entreprise, Twitter réfléchissait déjà à comment utiliser la blockchain dans son écosystème. La plateforme avait même lancé en novembre 2021 une équipe interne composée de spécialistes de la crypto. Ces derniers devaient créer des fonctionnalités à partir de la technologie blockchain et de la crypto. Plus tard, Twitter a été doté d'une fonctionnalité permettant aux abonnés payants d'utiliser un NFT comme photo d'avatar. On a appris qu'Elon Musk a entre-temps envisagé de placer Twitter sur la blockchain. Cependant, il a finalement décidé que cela ne pourrait pas se faire. Ce jeudi, Elon Musk a officiellement conclu l'accord pour le rachat de Twitter. Il a tôt fait de prendre la direction de l'entreprise et de licencier ses principaux cadres supérieurs. Elon Musk est à peine devenu patron de Twitter, que déjà, des actions sont mises en œuvre pour rendre la plateforme plus dynamique. Et tout porte à croire que le réseau social va subir d'importants changements dans les jours à venir. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Alors là, on va parler des risques des monnaies numériques de banque centrale et on va commencer par se poser la question si les MNBC sont-elles nécessaires pour le futur des systèmes financiers Alors, la question de l'utilité de ces actifs numériques revient souvent. Sont-ils au fond nécessaires Selon Frédéric Riera, consultant de le domaine des MNBC, elles sont avant tout un symbole de stabilité pour les banques centrales. Je cite « Les monnaies de banque centrales ont joué un rôle important pour la stabilité du système et la confiance des agents économiques dans des sociétés occidentales. Je pense qu'elles pourraient répondre à des besoins spécifiques et améliorer globalement notre futur économique. Avec un bémol, seront-elles adaptées dans les pays comme la France où le taux de bancarisation est fort et où la protection des citoyens est garantie Xavier Lavessière, chercheur indépendant dans le domaine de la finance numérique, partage cette interrogation. Il estime que les moyens mis en œuvre sont colossaux pour des résultats non garantis. Je cite « Le principal risque, et même le plus probable, est que ce soit un gaspillage d'énergie et d'argent pour un résultat médiocre. Il y a de potentiels bénéfices à lancer à un MNBC, mais ils sont mal identifiés et les projets essayent de faire un peu tout. » La question de la nécessité de ces MNBC est donc nécessairement posée à l'heure où des pays comme la Chine sont très avancés dans leur développement. Quels sont les autres risques liés au MNBC Selon Frédéric Riera, toujours, le système bancaire pourrait être impacté. Je cite « Il existe un risque de déstabilisation du système bancaire actuel qui, sans être parfait, assure un rôle important pour tous. Dans ce cas, nous pourrions assister à un financement de l'économie plus faible et des impacts difficiles à évaluer. » C'est justement un sujet pointé du doigt par les banques commerciales. Celles-ci craignent que l'envol des liquidités vers les portefeuilles externes ne leur porte préjudice. Une éventualité confirmée par Frédéric Riera, je cite « Cette inquiétude est justifiée, mais cela peut être limité et maîtrisé. Cela va nécessiter de la part des banques une remise en cause de certaines de leurs habitudes. Elles vont voir arriver de nouveaux concurrents très agiles. » Car là se joue une distinction qui est parfois floue, celle de la séparation entre les banques centrales et les banques commerciales. Je cite « Ce n'est pas le rôle de la banque centrale de supporter le business model des banques commerciales, à partir du moment où les changements ne remettent pas en cause la stabilité financière ni l'accès aux services financiers des citoyens. Une analyse partagée par Xavier Lavessière qui pointe aussi du doigt cette opposition entre les banques privées et les MNBC. Aujourd'hui, le marché des paiements est contrôlé par des oligopoles et il y a un risque qu'à l'avenir les grandes entreprises de la technologie y prennent une place prévalente. En fonction de sa conception, un MNBC pourrait cependant remplacer plusieurs acteurs privés. C'est l'opposition classique, les monnaies privées sont mises face aux monnaies publiques. Une vision au cœur de nombreux débats concernant les crypto-monnaies. Pour Frédéric Okana, que l'on salue d'ailleurs... Conseiller en sécurité, la décision de permettre ou non aux banques d'émettre les MNBC sera en effet cruciale. Je cite « Le vrai problème de la mainmise risque d'intervenir sur le choix de l'émission de la MNBC. Sera-t-elle émise directement par la BCE ou par le biais des banques commerciales Quelle fonction de mainmise laisse-t-on aux banques commerciales Le risque qui peut être le plus couramment évoqué quand il s'agit de MNBC reste cependant celui d'abus concernant la vie privée. Christine Lagarde et Jérôme Powell l'ont confirmé récemment. Les MNBC européennes et américaines ne seront pas anonymes et on en a déjà parlé plusieurs fois. Pour Frédéric Riera, il faut donc un cadre protecteur particulièrement bien dessiné. Je cite... Il est important que le législateur, comme il l'a fait avec le RGPD, définisse un cadre très protecteur de l'utilisateur et mettant des garde-fous avant de permettre un accès aux données personnelles et ou de transactions. Frédéric Okana pointe également du doigt cet aspect qui, on l'a vu récemment, peut s'inspirer du modèle du crédit social chinois. Je cite « Bien sûr ». Le réflexe premier est développer le scoring social chinois. Mais on a déjà oublié Cambridge Analytics et ce qui a été fait avec les données Facebook. Que feront les mêmes entreprises et ses lobbyistes avec vos données financières Vos achats des plus basiques à ceux les plus secrets. Tout cela revient au fond à l'utilisation qui sera faite de la MNBC. Est-elle un moyen de faire des virements très rapides ou une forme d'espèce Un point rappelé par Xavier Lavessière Je cite « si c'est un nouveau moyen de paiement numérique, cela ne change pas du modèle actuel, bien qu'il ne soit pas idéal. Si on parle de se substituer au cash, c'est un problème. Beaucoup de banques centrales le reconnaissent aujourd'hui. » Se pose aussi la question des réglementations, étant donné la tendance de l'Europe et des états unis à vouloir fortement surveiller le secteur des paiements, les MNBC n'auront peut-être pas d'autre choix que de s'inscrire dans les lois existantes. Selon Frédéric Ocana, je cite « La volonté réaffirmée des banques centrales de l'eurosystème se prépare à émettre un euro numérique dans les prochaines années, doit se conformer à l'adoption d'un ensemble de règlements comme le DSA, le Digital Services Act, le DMA, le Digital Market Act, le règlement MICA, etc. Et ces derniers ne permettent pas vraiment l'anonymat. C'est donc tout ce cadre législatif qui devra aussi être pris en compte. Nos trois intervenants ont également mentionné la cybersécurité qui est un des risques les plus évoqués en matière de MNBC, d'autant plus que les projets sont multiples. Selon Frédéric Ocana, je cite, « Il y a autant de risques de créateurs de MNBC, en partant du risque le plus bas que l'on trouve dans chaque code, puis dans chaque infrastructure de support. Le besoin de cybersécurité est donc plus que nécessaire. Xavier Lavessière souligne aussi que la nature des risques est particulièrement multiple, pouvant aller de simples arnaques individuelles à un échec complet du réseau. Autre point à souligner, le recours à la blockchain encore majoritaire pour les principaux projets de MNBC peut être remis en question. Pour Frédéric Riera, le doute est permis sur les capacités de mise à l'échelle. Je cite « Cela me semble être des technologies permettant de déployer des systèmes de distribution et de paiement de MNBC innovants et efficaces. Mais ces technologies doivent encore prouver leur capacité à offrir des performances en temps de latence comme en débit maximum pour répondre aux besoins. » Par ailleurs, les idéaux de décentralisation portés par les projets de blockchain initiaux ne sont pas nécessairement ce qui séduira les banques centrales, selon Frédéric Okana. Je cite « Pour un État ou, pour l'Union Européenne, le recours à une blockchain n'a que peu de sens. La Chine, qui fait des bêta-tests de sa MNBC avec plusieurs millions d'utilisateurs à chaque fois, le montre très bien. Elle prend ce qui lui plaît dans le système des registres distribués et jette le reste, car cela ne lui sert pas. Elle souhaite une monnaie programmable numérique et pas un système de paiement non censurable. » Et avec une question que j'aime beaucoup poser, à quoi bon blockchainiser tout cela C'est un questionnement également partagé par Xavier Lavessière qui explique « La plupart de temps, cela ne fait aucun sens. Un des rares cas cohérents est celui d'imaginer que les marchés financiers utilisent la blockchain et la MNBC viennent fournir de la monnaie fiable sur ces infrastructures. Ce modèle est cependant défendu par la Banque de France. » Pour conclure, les risques principaux des MNBC tels qu'elles sont élaborés en ce moment sont surtout liés à la surveillance des individus et au manque d'anonymat. Les questions de cybersécurité sont aussi particulièrement prévalentes et justifient partiellement les longues phases de tests mises en place. Il est encore difficile d'estimer si les MNBC feront réellement de l'ombre aux banques commerciales tant que les projets ne sont pas plus avancés. Et pour finir, c'est un temps de chien pour les cryptos, sauf bien sûr le Dogecoin, la petite blague. Alors c'est un titre que j'ai beaucoup aimé et je vais vous le partager. Tant de chien pour les cryptos, sauf pour le Dogecoin. L'écosystème Dodge est en ébullition depuis qu'Elon Musk a commencé les manœuvres pour conclure l'acquisition finale de Twitter. Le 26 octobre, le fondateur de Tesla a changé sa bio sur Twitter en Chief of Tweet pour annoncer la couleur et prendre d'assaut le siège du média social à San Francisco. On en a parlé vendredi. Deux jours plus tard, les deux parties concluent officiellement l'achat et Elon Musk devient ainsi le propriétaire de Twitter le 28 octobre dernier. Le bien market continue de geler les marchés en général. Cependant, le fondateur de Tesla a donné un coup de pump qui a réchauffé le prix du Dogecoin. En effet, le cours de la crypto-monnaie a bondi de plus de 104% comme je t'en parlais tout à l'heure, en l'espace de 7 jours selon les données de CoinMarketCap. D'autres statistiques montrent le retour précoce d'un bull market, qui ne durera peut-être pas, attention, sur l'Ether du même coin canin. 62% des investisseurs du Dodge ont enregistré des profits sur leurs avoirs selon les données d'IntoTheBlocks. Ce chiffre est supérieur à ceux de Bitcoin et de l'Ether, qui s'élèvent respectivement à 54% et 57%. Le Dogecoin est actuellement la huitième crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, devant Cardano et Solana. Je sais la question que tout le monde se pose, on va essayer d'y répondre tout de suite. Le Dogecoin, future monnaie officielle de Twitter Alors dans le contexte actuel, ce fort engouement autour du Dogecoin n'est point surprenant vu le soutien qu'Elon a toujours affiché publiquement vis-à-vis de sa crypto-monnaie canine préférée. Désormais, les détenteurs de Doge espèrent que Twitter lance des initiatives qui encourageraient l'adoption de la crypto à l'instar d'une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs du réseau social de payer un pourboire en Dogecoin. Dans un tweet du 28 octobre, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, envisage même une réelle possibilité que le Dogecoin fusionne d'une manière ou d'une autre avec Twitter. Ah l'opium Par ses perspectives encourageantes sur le développement de la crypto-monnaie, il est allé jusqu'à proposer une migration gratuite du Dogecoin sur Cardano avec une sidechain qui disposerait d'une fonctionnalité de contrat intelligent intégré. Les autres projets crypto Accepteront-ils que le Dogecoin règne en maître sur Twitter Bien que sa contribution soit moindre, Binance y a investi un demi-milliard de dollars, comme on en parlait un peu plus tôt. Et la communauté crypto sera probablement curieuse de connaître la position de Chang Penzao de CZ sur les futures intégrations des crypto-monnaies sur le réseau social. Mon point de vue, c'est super. J'espère qu'on va pouvoir payer en Dodge ou en whatever, ce que vous voulez sur Twitter. Faut pas oublier que la semaine dernière, on a eu des news que Twitter lançait un portefeuille crypto et ça, ça commence à être sympa. Franchement, on va avoir beaucoup, beaucoup de grandes nouvelles sur les deux ou trois prochaines semaines à venir et j'en suis impatient. Et pour finir, les actualités en bref. Le Salvador, premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie légale, s'est associé à la ville de Lugano en Suisse afin de démocratiser la crypto-monnaie auprès des populations. Do Kwon, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités sud-coréennes et Interpol, est obligé de se terrer en ce moment. Et pire encore, il semble plus que haï par la communauté crypto. En effet, une autre plainte a été déposée contre Kwon. Elle concerne la perte d'une cinquantaine de millions de dollars par des bailleurs associés à l'écosystème terrain. L'écosystème blockchain français est en pleine croissance malgré le beer market C'est ce que conclut un rapport de la French Chain qui a cartographié l'état de l'industrie blockchain dans l'hexagone. 900 postes pourraient ainsi être à pourvoir au cours de l'année prochaine. Alors que Hong Kong s'est conformé à la politique chinoise vis-à-vis des crypto-monnaies, il semblerait que le trading pour les particuliers soit de nouveau autorisé dans les mois à venir. La Moldavie faisant face à une crise énergétique bannit le minage de crypto-monnaies. La plus grande entreprise de minage bitcoin américaine scientifique, a annoncé qu'elle pourrait se retrouver à sec d'ici à la fin de l'année et envisagerait de se déclarer en faillite. C'est tout pour aujourd'hui, merci de ton écoute et merci de ton soutien. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.